0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Esquetino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es eh, Fuera de la Caja, estamos eh, de regreso ahora en eh, la emisión número 16, es decir, es una semana par, de manera que nos toca comentar acerca de lo que ocurre en estas eh, visiones de largo aliento, estos experimentos que estoy eh, pensando y que platico con usted, en la expectativa de que pues, le llamen la atención y de recibir alguna retroalimentación acerca de eh, estas ideas, para irlas perfeccionando eh, recuerde usted eh, yo soy macario esquetino y puede encontrarme en macario mx en twitter macario mx eh, la página electrónica es www.macario.mx y el correo electrónico macario arroba macario.mx semana 16, emisión 16, y eh, pues queremos platicar acerca de lo que está pasando en este eh, intento de interpretar al mundo alrededor de los ciclos que se forman eh, en nuestra manera de tomar decisiones. Como usted recuerda, eh, hay dos sistemas de toma de decisiones que tenemos los seres humanos. El sistema 1, este sistema intuitivo, rápido, emocional, eh, que utilizamos con mucha frecuencia, y el que ya llamamos Sistema 2, este sistema reflexivo, racional, lento, costoso, hay que pensar pues, eh, que cuesta trabajo utilizar precisamente por eso, eh, tratamos los seres humanos de mantenernos en el Sistema 1, eh, en particular cuando el entorno nos lo exige, por ejemplo, cuando hay amenazas, que nos obligan a pensar rápido, nos vamos al Sistema 1. Cuando hay excesos de información eh, que pues nos impiden procesar y, por lo tanto, eh, pensar... Eh, y cuando tenemos este fenómeno de disonancia cognitiva, es decir, lo que entendíamos ya no nos sirve para la realidad. Hay alguna discrepancia entre nuestro modelo de la realidad y la realidad misma y, y ya no vale la pena pensar. Entonces tomamos decisiones eh, emocionales usando el Sistema 1. Eh, comentábamos que estos ciclos ocurren más o menos alrededor de cambios comunicacionales eh, que presentan preparan el terreno para cuando eh, llega este momento de disonancia cognitiva, este momento de sorpresa, en donde nos damos cuenta que lo que entendíamos ya no nos sirve y entonces entramos en el sistema 1 y entramos de manera colectiva. Eh y tardamos un buen rato en, en lograr dominar este ánimo emocional y empezar a pensar, y entramos entonces al sistema 2 este sistema 2 es el que nos permite construir sociedades eh, más pacíficas, más constructivas eh, valga la redundancia eh, más prósperas en las cuales, pues evidentemente aparecen nuevas tecnologías, incluyendo nuevas tecnologías de comunicación y entonces cuando viene la sorpresa, pues otra vez al sistema 1, y comentábamos que estos ciclos, pues eh, más o menos podemos ubicarlos desde hace 50.000 años, sin embargo, pues mientras más atrás en el tiempo, más especulativa es nuestra interpretación, simplemente no se puede eh, tener información suficiente de lo que ocurría entonces como para poder definir con claridad eh, estos fenómenos, eso lo podemos hacer mucho mejor desde hace seis años, es decir desde aquel eh, cambio climático en el cual el Sahara se volvió un desierto absoluto, eh, pero no solo el Sahara, también hubo un eh, proceso de calentamiento y sobre todo de, de resequedad, digámoslo así, de sequía en eh, Medio Oriente. Eh, que hace que se, se agrupen las eh, poblaciones alrededor de los ríos y entonces tenemos las grandes civilizaciones de los ríos de aquella época eh, en el Nilo, Egipto, alrededor de los ríos de Mesopotamia eh, pues todas las civilizaciones que se fueron construyendo una tras otra todas bajo la misma lógica en esa región, en el Valle del Indo de donde tenemos poca información pero más o menos hace 5.000, 4.500 años años aparece en, en, en Valle del Indo eh, en, en, en China, en el Valle del eh, Yangtze y del Guangzhou eh, también más o menos hace cuatro años eh, entonces es cuando tenemos este fenómeno en donde pues todo parece indicar lo hicimos en Sistema 1 pues, todo el mundo espantado con ese cambio climático se agrupa alrededor de los ríos y esa agrupación no debe haber sido muy pacífica, nuestra evidencia no es tan abundante como quisiéramos pero todo indica que no fue pacífica y pasaron años siglos prácticamente un milenio para que nos volviéramos civilizados otra vez o, o, y empezáramos a construir estos códigos de los que hablamos en, en la última emisión eh, los códigos legales que trataban de ordenar la vida de estas comunidades, volvimos a entrar a Sistema 1 hace 3200, 3500 años, eh, no está clara la razón todavía, pero tiene que ver con una gran movilización de eh, poblaciones en particular, de las zona del Cáucaso, hacia distintas áreas en eh, la meseta indoiraní, hacia la Anatolia, es decir, lo que hoy es Turquía, hacia el Mediterráneo, incluso invadiendo eh, espacios de Egipto. Y estos grupos, eh, pues otra vez en Sistema 1, destruyeron cosas, tardamos un rato, y por ahí del 800 a.C., 600 Cristo, es decir, hace 2600, 2800 años, otra vez empezamos a pensar, fuimos construyendo sociedades, etcétera, y así hasta llegar a, a, a los días actuales. Eh, y, y eso platicamos la, la, la emisión pasada acerca de estos códigos que fuimos construyendo y cómo van cambiando en los momentos de Sistema 2. Thank <laughs> you. Quiero platicar con usted hoy acerca del Sistema 1, cómo es el Sistema 1. Eh, me parece que las sociedades cuando entran en Sistema 1 tienen fenómenos que podemos interpretar en ese momento como conservadores, eh, que parecen radicales, es decir, eh, son cambios que nos llaman la atención porque es un cambio muy profundo según parece, pero en realidad lo que está intentando la sociedad en ese momento es hacerse más conservadora, regresarse a cosas que entiende. Recuerde usted, el momento de cambio a Sistema 1 es una disonancia cognitiva, de forma que nuestra defensa es regresar a lo que entendemos y aunque parezcan los cambios radicales, en realidad son conservadores. Como ejemplo, veamos lo que ocurre del siglo XVI para acá. En 1500, estos movimientos que parecen radicales eh, como, como es el Lutero y después del Calvino y varios otros movimientos que en general Llamamos protestantes, en realidad son profundamente conservadores. Es decir, lo que están tratando de hacer, aunque enfrentan a la Iglesia y lo que usted quiera, es regresarse a algo que sea más fácil de entender a esta fe como se decía antes en la iglesia católica, fe de carbonero una fe de, de crecimiento eh, de, eh, perdón, de conocimiento prácticamente nulo en donde la gente cree porque hay que creer, eh, y este es un, un movimiento profundamente conservador, eh, algo similar ocurre cuando el romanticismo, este movimiento que le comentaba yo eh, creo que debemos fechar su inicio en 1755 más o menos, eh, corresponde a un movimiento también que parece muy radical, la transformación de una sociedad que está anquilosada no, en realidad es conservador es vamos regresándonos a algo conocido como Rousseau diría, al buen salvaje, a esta sociedad eh, eh, primordial, básica en donde la gente puede vivir mejor, eh, lo mismo ocurre durante el siglo XX estos movimientos estatalistas o totalitarios el nacionalismo, el fascismo, el comunismo parecen radicales y son en realidad muy conservadores es recuperar una vida eh, comunitaria nada más que en tamaño muy grande para defendernos del de individualismo y del conocimiento que se había estado desarrollando en la segunda mitad del siglo XIX entonces así son estos movimientos eh, parecen radicales pero en el fondo son profundamente conservadores Segunda característica que me parece que tienen, todos estos movimientos parece que están uniendo a la gente cuando en realidad lo que buscan es separar, otra vez los conservadores buscan separarse de la iglesia en el fondo, aun cuando la idea se vende como la unidad de los verdaderos cristianos, eh, lo mismo ocurre con los románticos, es vamos separándonos de los demás y... Yo quisiera insistir, eso vimos en el siglo XX, movimientos que separan, no que unifican. Es curioso que el, el comunismo se vendía con la idea de esta unificación general que estaríamos haciendo eh, proletarios del mundo unidos, cuando en realidad lo que se trataba era de separar a la sociedad en clases y darle todo el poder a una de ellas. Y finalmente, estos movimientos son colectivistas. Y en ese sentido parece que unen, por eso comentaba yo. Eh, lo que buscan es crear una colectividad que se mueva como si fuera una única cosa. Y en este sentido son anti-individualistas. Eh, nuevamente, el colectivismo propio del de protestantismo, muy marcado frente a un cristianismo que era ya muy individualista en el, en el siglo XVI. Eh, el colectivismo de los románticos y de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, el mismo fenómeno, y ese me parece que es totalmente evidente, en los movimientos totalitarios del siglo XX. Entonces, estos sistemas, estos momentos de Sistema 1, le digo, parecen radicales, pero son conservadores, parece que unifican, pero en realidad separan y colectivizan. De forma que si esta interpretación es correcta, hoy tendríamos que estar viendo algo parecido. Deberíamos estar viendo fenómenos que parecen radicales, pero en realidad son profundamente conservadores. Y creo que eso vemos, creo que eso es Donald Trump, creo que eso es Andrés Manuel, creo que eso es lo que estamos viendo en los países europeos, eh, por eso derechas e izquierdas extremas parecen igualarse, porque en el fondo son profundamente conservadoras, pero parecen radicales, eh, no unifican, separan, aunque ellos dicen que están uniendo, están creando la cuarta transformación, o están haciendo a América grande otra vez, o están creando a a esta eh, nación que debió haber sido Cataluña desde siempre pues no, en realidad es un proceso separatista y colectivista porque yo no puedo pensar de forma independiente si estoy dentro de esos grupos, tengo que pensar como el grupo eh, y este fenómeno es muy claro es decir, eh, usted si está en el partido republicano en Estados Unidos en este momento no puede tener un pensamiento independiente al del señor Trump y si usted en México eh, participa cerca a Morena pues no puede pensar de forma distinta a como piensa Andrés Manuel López Obrador o en los hechos el movimiento en sí eh, de manera pues que este, tiene uno que actuar como parte de un colectivo y no como un individuo eh, habrá quien crea que esto es una cosa buena y yo no yo no creo eso creo que cada vez que hemos, eh, nos hemos movido en estas direcciones colectivistas hemos tenido muchos problemas son movimientos esencialmente destructivos eh, nos parecen naturales porque están dentro de este sistema uno, que es el sistema que compartimos con los animales, entonces en el fondo, pues sí, este, sentimos algo natural en movernos en eso en formar parte de una manada pues de un grupo, de un colectivo en eh, separarnos de otros que no se parecen a nosotros por la razón que sea, en, en parecer radicales, pero en el fondo ser lo más conservador posible eh, de manera que estaríamos ahorita moviéndonos justo en esa dirección y el paso al sistema 2 sería recuperar este individualismo eh, empezar a construir ideas verdaderamente radicales que parecerían conservadoras es decir es el espejo del sistema 1, y estos movimientos más universales pero que parecen dividir y, y esto creo que es importante eh, comentarlo el, el famoso neoliberalismo de los últimos 50 años es decir de 1968 al 2008 los 40 años que duró es un, es un, eh, una forma de pensar que es radical, pero que la gente de izquierda la considera conservadora. ¿Por qué la considera conservadora? Porque dice, bueno, pues es que esta es la derecha. ¿Y por qué es la derecha? Pues porque no se parece a mí, que yo soy la izquierda. Bueno, pues así no se definen las cosas. Esto no creo que sea una forma inteligente, pero así es como se hizo. Y era un pensamiento radical, en el sentido de que la oferta de los neoliberales en los años 70... ...era, pues necesitamos regresar al individuo y olvidarnos de la colectividad. Porque son los individuos los que construyen el futuro, son los que construyen el mercado y son los que construyen la democracia y ese fue el radicalismo de esos 40 años, democracia y crecimiento, cosa rara de ver en las sociedades humanas en las sociedades humanas lo normal es ver colectivismo y estancamiento eh, y para eso pues está toda la historia de la humanidad, no es un fenómeno de hace un año o de, de una semana, eh, lo mismo en materia de universalismo no hay nada más universal que los seres humanos en donde todos somos absolutamente iguales eh, pero cuando uno construye alrededor de seres humanos que somos iguales en esencia pero diferentes en los hechos nos acusan de dividir porque dicen, ah, es que estás pensando que somos distintos no es que esté yo pensando que somos distintos creo que debemos considerarnos iguales para que entonces las diferencias de cada uno puedan desarrollarse ampliamente eh, y en ese sentido el, el, el tiempo del sistema 2 es individualista y no colectivista eh, en este momento, eh, moverse en esa lógica del individualismo, de la universalidad y de la radicalidad del individuo, del mercado, de la democracia, pues es ir en contra de cómo están yendo todos. Y en consecuencia, pues uno recibe los golpes de todos. Pues así funciona este asunto, ¿no? Eh, si, si fuera distinto, pues estaríamos en Sistema 2, ¿no? Estamos en Sistema 1 y en este momento la gente está en, en un modo emotivo, emocional, en un mudo, modo irracional, angustiados, nerviosos, eh, por lo tanto más cercanos a la violencia y este es un fenómeno que vamos a ir viendo que crece a nivel mundial. Eh. Y esto es lo que vemos mucho en las redes, usted lo, lo puede ver a, a, en, en cada momento estos estallidos de violencia verbal que afortunadamente en las redes pues se quedan en eso, en violencia verbal, suelen ser molestos para algunos, eh, con un poco de mala suerte pueden ser verdaderamente trágicos, hay destrucción de personalidad, en realidad eh, para algunas personas esto ha llevado pues a echarles a, a perder la vida eh, no ha sido tan frecuente afortunadamente pero es un fenómeno que ahí puede ver eh, y que creo que vamos a estar viendo cada vez más en la realidad y en la realidad ya no es una violencia solo verbal o de destrucción de, de personalidad, se puede volver una violencia física y de destrucción de personas eh, creo que lo vamos a ver yo quisiera que no fuera así, pero creo que lo vamos a ver eh, y creo que va a tardar un rato todavía en que logremos alejarnos de estas visiones colectivistas y recuperar el valor del individuo y la radicalidad de la transformación eh, este proceso, si mis números están en lo correcto, pues va a requerir 20 años eh, no, no es un asunto que va a resolverse para mañana, no crea usted que eh, vamos a deshacernos de Donald Trump y de sus eh, efectos en, en, en la política y economía mundiales para mañana es muy probable que el señor no solo se quede en el poder los el resto de esta eh, administración que tiene, dos años más sino probablemente se relija y se esté seis años completos eh, a partir de ahora los mismos seis años en los que estaría López Obrador en la presidencia Van a estar divertidísimos, me imagino, esos, esos años para todos nosotros, eh, pero vamos a estar viendo lo mismo en otras partes. Va a tardar, pues, eso, yo creo que vamos a tardarnos un rato en reconstruir estos discursos eh, individuales, individualistas, que nos permitan construir una sociedad eh, mucho más eh, racional, pacífica, eh, próspera y pues en ese lapso de tiempo vamos a tener que estar aguantando estos procesos que, que le, le comento, no van a ser sencillos eh, pero sí me gustaría pues, eh, que quedara muy claro esto este sistema uno en el que estamos hoy, eh, está impulsado por movimientos que parecen radicales pero son profundamente conservadores, que parece que quieren unificar cuando en realidad separan y que son esencialmente colectivistas es decir Aceptan a las personas que forman parte de un colectivo y que no se atreven a pensar de forma independiente. Todo aquel que piense de forma independiente debe ser atacado, de ser posible destruido. Porque este pensamiento independiente no permite el funcionamiento del colectivo, no permitiría entonces la separación que ese colectivo está buscando y no permitiría entonces conservar lo que ese colectivo quiere conservar. De forma pues que estamos en este, en este tiempo y así eh, continuaremos un rato, pero creo que eh, podemos ayudar a que esto cambie más rápido. Si vamos identificando esos pedacitos que realmente son son radicales aunque parezcan conservadores, que realmente unifican aunque parezcan separar y que son esencialmente individualistas eh, ese es el momento de empezar a buscar estas cosas para empezar a conectarlas y poder construir este discurso que dé paso a una sociedad nueva que sería ya en Sistema 2 una sociedad pacífica, constructiva, próspera. Eh, pues que espero que nos toque verla 20 años no es mucho yo creo que si sí lo aguantamos aquí yo cuando menos eso espero seguir estando aquí platicando con usted cada semana eh, si es posible eh, a través de estos micrófonos eh, esto es fuera de la caja esta fue la emisión número 16 y espero que nos sigamos viendo por aquí recuerde se puede comunicar conmigo a través de macario punto www.macario.mx www o en twitter. Arroba,